0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 32. Folge mit dem Thema Buffetts Regel Nummer 1. Yes, ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist im Little Buffett Podcast. In dieser Folge geht es um Buffets Regel Nummer 1 und <lacht> ja, sie ist ziemlich witzig. Das greife ich schon mal vorweg und wenn wir die gleich durchgehen, wirst du vielleicht auch das Gefühl haben. Nur zur Regel Nummer 1 gibt es noch eine Regel Nummer 2 und die Regel Nummer 2 ist mindestens genauso wichtig. <lacht> ja, es wird witzig. Und dann gehen wir noch ein Beispiel durch, woran das oder woran es sehr gut verdeutlicht wird, dass Buffett tatsächlich die, seine eigene Regel Nummer 1 lebt und wie auch du die Regel Nummer 1 leben kannst und dadurch äh, erfolgreicher Investor wirst. Also steigen wir direkt mal ein. Und zwar, Buffett sagt, es gibt zwei Regeln beim Investieren. Regel Nummer 1, verliere niemals Geld. Hahaha. Ha, ha. Natürlich, wenn alles so einfach wäre. Also, Regel Nummer eins, verliere niemals Geld. Und dazu gibt es eine dazugehörige Regel Nummer zwei. Und die Regel Nummer zwei, und jetzt gut aufpassen, spitz mal deine Ohren und lausche diesem Podcast hier. Regel Nummer zwei heißt, vergiss niemals Regel Nummer eins. Das heißt, im Endeffekt, <lacht> ja, bricht Warren Buffett da sehr gut runter und sagt, äh, naja, beim Investieren musst du einfach aufpassen, dass du niemals Geld verlierst. Und ich meine, jeder, der schon mal einen Aktienchart angeschaut hat, weiß, ja gut, das ist einfacher gesagt als getan, weil Aktienkurse geht rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter und irgendwann wird man ein Minus in deinem Depot stehen. Das ist ganz natürlich. Und wenn man sich auch die Historie von Warren Buffett anschaut, dann wird man sehen, naja, auch Großmeister Buffett hat mal Geld verloren, aber dazu kommen wir vielleicht danach noch. Ähm, was meint ihr damit genau? Ah, im Endeffekt, es ist tatsächlich, also wenn man sich das anschaut, wenn man sich auf die Fahne schreibt, als oberste Priorität, dass man darauf aufpasst, also dass man nicht danach schaut, okay, wie kann ich jetzt 30% Rendite dieses Jahr machen, sondern sich an oberste Priorität stellt, okay, was kann ich tun, damit ich dieses Jahr kein Geld verliere, und das regelmäßig macht, dann ähm, wird man über die Jahre hinweg definitiv eine, hö eine höhere Rendite fahren. Und denn du kannst dir Folgendes vorstellen. Wenn du dir die Frage stellst oder wenn du mit der Fragestellung an die Börse gehst, okay, wie kann ich dieses Jahr 40, 50 Prozent Rendite machen, dann wirst du das vielleicht ein Jahr schaffen, zwei Jahre schaffen, drei Jahre schaffen. Nur um 40, 50 Prozent Rendite im Jahr zu machen, musst du schon ziemlich äh, abgefahrene Sachen machen, die auch mit Sicherheit, mit Sicherheit in den spekulativen Bereich gehen. Und, naja, wie das so ist mit der Spekulation, mal gewinnst du Geld, mal verlierst du Geld. Und wenn du zwei, drei, vier Jahre deine 40, 50 Prozent machst, dann hast du dein Geld ziemlich schnell verdoppelt, verdreifacht. Nur irgendwann wird der Moment kommen, wo du all dein Geld verlierst. Denn, ja, ich meine, irgendwo müssen ja auch die 40, 50 Prozent Rendite herkommen. Aber gut, das heißt, es bringt dir nichts, mal zwei, drei Jahre gut zu performen und dann alles zu verlieren, sondern es geht eben darum, naja, eine, eine überdurchschnittliche Rendite zu haben und das über die, über die Jahre hinweg, also über einen längeren Zeitraum hinweg, 10, 20, 30 Jahre. Und was, ja, was man dazu noch sagen kann, Stell dir mal Folgendes vor. Wenn du, also ein Depot fängt heute mit 100 Euro an und läuft jedes Jahr mit, mit ja, sagen wir mal mit 10%. Prozent. Dann hat es, nach einem Jahr liegt das Depot bei 110 Euro, ein Jahr später bei knapp über 120 wegen des Zinseszins, ein Jahr später bei knapp über 130 wegen des Zinseszins, dann knapp über 140, 150 und so weiter. Und im Vergleich dazu... Ein Depot, das läuft das erste Jahr mit 50 Prozent. Dann ist es nach einem Jahr auf, auf 150 Euro. Dann nochmal 50 Prozent. Dann liegen wir bei, äh, durch die Zinseszins bei 225 Euro. Und dann, du hast zwei Jahre mit 50 Prozent performt. Und dann bricht es im dritten Jahr um minus 50 Prozent ein. Dann wurden aus den 225 Euro nach zwei Jahren, hast du nach drei Jahren nur noch 112,50 Euro. Und wenn wir uns das in Anführungszeichen langweilige Depot angucken, wo du äh, jedes Jahr 10% machst, dann hast du nach drei Jahren irgendwie deine 100, knapp 135 Euro. Also mehr als derjenige, der zwei Jahre massive Rendite mit plus 50% gefahren hat und dann aber um die Hälfte äh, sein Depot verloren hat. Und das ist so ein bisschen, was Warren Buffett damit meint. So, verliere niemals Geld, weil wenn du Geld verlierst, ja, dann wird es eben unglaublich herausfordernd und anstrengend, deine Performance wieder auf Kurs zu bringen. Und das Spannende ist, wenn du wenn du ein Jahr lang minus 50 Prozent machst, dann hast du nicht nur diese minus 50 Prozent verloren, sondern du hast auch ein Jahr verloren. Wenn also das ich ein Anführungszeichen langweilige Depot 10 Prozent im Jahr performt und du machst in einem Jahr minus 50 Prozent dann hast du nicht nur minus 50% gemacht, sondern das Jahr, was du verloren hast, wo das langweilige Depot mit 10% performt hat, hast du relativ, also 60% weniger Rendite gemacht. Und das tut weh. Und zweites Beispiel, wenn, du, wenn, du, äh, wenn dein Depot um 50% einbricht, brauchst du ja erstmal wieder 100% Performance nach oben, um erstmal wieder auf Null zu sein. Das heißt, wenn du mit 100 Euro anfängst, im ersten Jahr machst du direkt Murks, ja, dein Depot bricht um 50 Prozent ein. Hast du nur noch, hast du nach einem Jahr nur noch 50 Euro. Dann brauchst du ein zweites Jahr, wo du 100 Prozent machst. Und ich meine, alleine das ist schon eine riesengroße Herausforderung. Und in dem Zeitraum verlierst du halt auch einfach die Zeit. Während eben jemand, der sagt, ja, Hauptpriorität, ich will niemals Geld verlieren, äh, performt langsam aber sicher mit in Anführungszeichen kleinen Beträgen, wo das Depot einfach nur läuft. <lacht> deshalb Regel Nummer eins: Verliere niemals Geld. Natürlich ist auch eins klar: Kein Investor schafft es jedes Jahr kontinuierliche Renditen von, von 10-15 Prozent zu fahren, weil wenn so wie 2008-2009 äh, die Aktienkurse einfach in den Keller fallen, dann wird auch, also dann werden auch die Aktien, die in deinem Depot liegen ja, eben na, preislich nach unten korrigiert, um es mal äh, glimpflich zu formulieren. Beziehungsweise, da kann es auch einfach mal sein, dass dein Depot auch einfach minus 50% Prozent macht. Das ist halt einfach so. Und dem kann man, ja, jein. Ich meine, hätte man eine Glaskugel, könnte man dem natürlich entgegenwirken, wenn man weiß, wie die Aktienkurse laufen. Nur äh, im Endeffekt, kann man solche größeren Marktkorrekturen äh, sowieso nicht auf den Tag genau äh, vorhersehen und dementsprechend kann man sich darauf vorbereiten, aber niemals 100% umgehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, schauen wir uns mal an, wie Warren Buffett das quasi in der Praxis lebt, diese Regel, okay, verliere niemals Geld. Und zwar gibt es dazu ein spannendes Beispiel. Warren Buffett hat, ach, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, aber hat vor einigen Jahren Aktien gekauft von dem Unternehmen John Deere. Und John Deere, einige von euch werden es vielleicht kennen, das, ist die, das sind meistens so diese, diese, diese grünen Fahrzeuge. Ich kenne äh, immer diesen klassischen grünen äh, Rasenmähertrecker mit diesem Logo drauf, äh, wo so ein springendes, ja, so ein springendes Tier drauf ist. Also heißt im Endeffekt landwirtschaftlicher Betrieb, oder nicht landwirtschaftlicher Betrieb, sondern ein Unternehmen, was landwirtschaftliche Geräte herstellt, also Trecker, Mähdrescher und aber eben auch im kleinen Rasenmähertrecker. Und als, Warren, also als bekannt gemacht wurde, Warren Buffett hat Aktien gekauft von John Deere, wurde Warren Buffett gefragt, okay, äh, warum hast du Aktien gekauft von John Deere? Was hat dich dazu bewegt? Und Warren Buffett hat darauf eine so eine so einfache Antwort gegeben, die diese Regel Nummer 1 doppelt unterstreicht und fett markiert und wo man auch einfach mal wieder zum Kern zurückkehren kann und sich bewusst machen kann, okay, investieren ist kein Hexenwerk, sondern investieren kann jeder. Und Warren Buffett hat darauf geantwortet, in einem Satz, in einem sehr kurzen, prägnanten Satz, also die Frage war, warum hast du John Deere gekauft? Er antwortet, weil es in zehn Jahren mehr wert sein wird als heute. Ja, Punkt Ende. So einfach kann eine Entscheidung sein von dem erfolgreichsten Investor der Welt. Er kauft Aktien von John Deere, weil er der felsenfeste Überzeugung ist, das Unternehmen John Deere wird in den nächsten zehn Jahren an Wert gewinnen, beziehungsweise wird in zehn Jahren mehr wert sein als heute. Und dann hat er dazu noch gesagt, naja, die, die Menschheit wächst, die, die Menschen müssen ernährt werden und damit die Menschen ernährt werden müssen, muss die Landwirtschaft, ähm, er muss eben Gas gegeben werden in der Landwirtschaft und deshalb wird die Nachfrage an John Deere-Produkten steigen und so weiter. Bumm. Das war seine seine Antwort, warum er John Deere-Aktien gekauft hat. Das heißt nicht irgendwas mit günstiges KGV, äh, rasantes Wachstum, äh, geringe Verschuldung äh, oder was auch immer, sondern einfach nur, da ich habe John Deere gekauft, weil das Unternehmen John Deere in zehn Jahren mehr wert sein wird als heute. Und das ist so phänomenal, weil wenn man das so betrachtet und sagt, naja, das Unternehmen wird in zehn Jahren mehr wert sein als heute, dann kann man es auch mal locker aushalten, dass der Aktienkurs vielleicht in zwei Jahren tiefer steht als heute. Wenn man da mit diesem langfristigen Aspekt rangeht. Und das ist so, ja, das ist so typisch Warren Buffett. Und dafür liebe ich ihn so sehr. Und ja, dazu kommt eben noch, dass Warren Buffett einfach in der Lage ist, diese kurzen und prägnanten Antworten so von sich zu geben, das ist äh, der Wahnsinn. Also ein Hoch auf Warren Buffett. Und äh, ja, so in die Richtung geht auch ein bisschen das, äh, das Investment in zum Beispiel, also Warren Buffett hat ja viele von diesen Investments, wo er sagt, naja, hey, das Unternehmen wird in zehn Jahren mehr wert sein als heute. Das ist so, wenn man sich die, die Beteiligungen anguckt, die er im Rahmen von seinem, seiner Firma Warren, äh, oh Gott, seiner Firma Berkshire Hathaway getätigt hat, dann sind das Firmen wie Coca-Cola, wo auch keiner das riesige Wachstum erwartet, sondern wo eigentlich feststeht, naja, Coca-Cola wird sowieso getrunken, ganz egal, wie es der Wirtschaft geht. Und das Unternehmen Coca-Cola wird in zehn Jahren mehr wert sein als heute. Und wenn das Unternehmen in zehn Jahren mehr wert ist als heute, naja, dann ist auch quasi ausgeschlossen, dass du Geld verlierst. Nächstes Beispiel, äh, diese, na, diese äh, hier Gillette, ja, der Rasierer so, hat er damals gekauft. Und damals hat er tatsächlich gesagt, das war, war das bestimmt schon hm, knapp 30 Jahre her, hat er gesagt, äh, Gillette, also wenn er, wenn er sein ganzes Geld nur in ein Unternehmen stecken könnte, dann würde er Gillette kaufen. Die haben so ein, so einen großen Burggraben. Und Gillette, das ist ein phänomenales Geschäftsmodell. Du hast einmal den den Rasierer gekauft, du musst permanent diese Rasierklingen nachkaufen. Also das ist so ein, so ein, ja, ein typisches Warren Buffett-Unternehmen, genau wie Coca-Cola. Also total, so ein simples Geschäftsmodell. Und wo er auch sagt, pff, das damit wäre ich total komfortabel, also über die nächsten Jahre zu halten. Und dann wurde Gillette leider aufgekauft von, ich glaube, Johnson Johnson. Also Gillette gehört jetzt entweder zu Johnson Johnson oder zu Procter Gamble. Ich glaube, zu Johnson Johnson. Aber das ist nur nebensächlich. Ähm, ja, was gibt es noch für, für Beispiele von so klassischen... In, ich würde mal sagen, das sind so, so typische No-Brainer-Investitionen, wo du eigentlich äh, das, das Gehirn halb ausschalten kannst beim Kaufen, sondern einfach nur sagen musst, ja, ist ein gutes Unternehmen, was die nächsten Jahre, äh, wo die Nachfrage in den nächsten Jahren leicht wachsen wird die die Preise leicht anheben können und dann Attacke. Das ist doch so, äh, ich würde sagen, das Unternehmen Visa gehört da auch so ein bisschen in die Kategorie des die, Kreditkartenunternehmen. Weil Kreditkarten, ey, die werden von jedermann benutzt. Und äh, diese, diese Gebühren, die diese nehmen, das ist auch so, ja, Transaktion von A nach B und dafür nehmen sie eine kleine Gebühr. Easy peasy. Super einfaches Geschäftsmodell. Und ja, das sind eben so typische Beispiele für Never Lose Money. Also such dir Unternehmen aus, die in zehn Jahren mehr wert sein werden als heute und du bist als Investor schon ziemlich gut gerüstet und wirst äh, mit großer Wahrscheinlichkeit den breiten Markt outperformen. Und wenn man sich naja, das Portfolio von Warren Buffett anschaut, dann wird man sehen, ja, genau das hat er geschafft. <lacht> und das eben mit so, also das fasziniert mich immer wieder. Und das mit so, so, so simplen, so ja fast schon dummen Investitionen, also nicht dummen Investitionen, aber Investitionen in äh, in Firmen, die so simpel und so einfach sind, wo die Geschäftsmodelle so einfach sind. Äh, das ist faszinierend. Faszinierend, echt. Und ähm, noch als abschließendes Wort dazu. Natürlich sagt er, verliere niemals Geld. Nur auf der anderen Seite, dadurch, dass sich eben die Märkte bewegen, dadurch, dass es mal alle paar Jahre zu einer massiven Korrektur kommt, ist auch das Depot von Warren Buffett gefallen und ähm, beziehungsweise das sagt auch er sein, sein, sein Buddy, Charlie Munger sagt man, naja dass dein Depot dreimal um äh, 50% Prozent fällt das ist ganz normal und äh, das darfst du als Investor lernen auszuhalten und ja die Krux ist eben in dem Moment nicht in Panik zu verfallen, sondern in dem Momenten noch mehr geile Aktien zu kaufen. Und uh, ja, genau, das war es eigentlich soweit zu dem Thema. Also sieh die Regel als mh, ja, wie könnte man die Regel sehen? Also als quasi so als, als Leuchtturm, dass du dich fragst, okay, ist das ein Unternehmen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das Unternehmen in zehn Jahren mehr wert ist als heute? Dann Attacke. Grünes Licht. Uh, Natürlich schau dir das Unternehmen genauer an, schau dir an, wie ist der Preis des Unternehmens aktuell und ähm, ja, aber, aber wenn du dir eben sicher bist, okay, das Unternehmen ist in zehn Jahren mehr wert als heute, dann ist das schon mal ein sehr, 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 sehr gutes Indiz dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist und deshalb sagt oder na, Warren Buffett ist dafür bekannt, eben nicht so sehr in der, in der Tech-Branche aktiv zu sein, das heißt, bei diesen ganzen Unternehmen. Ah, noch ein geiles Beispiel dazu. Ich wollte gerade sagen, bei den ganzen Unternehmen wie Microsoft und so weiter, Netflix, Amazon, hält er ja sich total raus. Und ja, ich weiß, es wurde neulich veröffentlicht. Berkshire Hathaway hat Amazon-Aktien gekauft und so weiter. Ich habe sogar in einem Artikel mal gelesen, Warren Buffett hat äh, Amazon-Aktien gekauft, was leider aber gar nicht stimmt. Also ja, Berkshire Hathaway hat Amazon-Aktien gekauft, aber die Entscheidung kam nicht von Warren Buffett, sondern von einem seiner beiden Uh, Money Manager, die auch knapp jeder 20 oder 30 Milliarden Dollar verwalten. Aber das nur am Rande, um, was ich sagen wollte. Deshalb ist Warren Buffett kein großer Freund von uh, rasanter Veränderung und deshalb hält er sich auch so gut, wie es geht, aus dieser ganzen Tech-Branche fern. Denn wenn man sich zum Beispiel Unternehmen anschaut, wie zum Beispiel Netflix, wo das Unternehmen die letzten Jahre rasant angestiegen ist, sowohl die Umsätze des Unternehmens, als auch der Wert des Unternehmens, oder der Preis des Unternehmens besser gesagt, mh, es, es sieht das natürlich erstmal phänomenal aus, nur keiner weiß, wie das mit dem Unternehmen Netflix weitergeht. Was ich weiß, oder was jedermann weiß, äh, die bekommen massive Konkurrenz, Amazon Prime Video, oder ja so heißt glaube ich, der Streamingdienst von Amazon, mh, macht Konkurrenz zu Netflix, Walt Disney hat angekündigt, Konkurrenz zu Netflix zu machen, und das ist eben massive Veränderung, wo es sehr herausfordernd ist, zu sagen, okay, das Unternehmen wird in zehn Jahren mehr wert sein als heute. Und deshalb, um das nochmal so ein bisschen abzuschließen, die Folge hier, Warren Buffett ist ein sehr guter Freund von Bill Gates, die haben sich auch, ich weiß gar nicht, vor knapp 40 Jahren ungefähr kennengelernt und damals Bill Gates hat eben, ja, dann als das so losging mit Microsoft und als die an die Börse gegangen sind, hat äh, Bill Gates... Warren Buffett eben den Vorschlag gemacht, hey, komm, investier doch in Microsoft. Und Warren Buffett so, was will ich damit? Warum sollte ich das machen? Und dann meinte Bill Gates so, oder es ging dann so allgemein um das Thema Computer und Windows und so weiter. Und Bill Gates meinte so, hey, Buffett, kauf dir meinen Computer. Und Warren so, was will ich damit? Und er so, naja, kannst, kannst du deine Steuererklärung machen? Und dann meinte Warren Buffett irgendwie so wie, hm, naja, ich verdiene sowieso nicht viel Geld. So nach dem Motto, äh, also das, was, das Geld, was er macht, investiert er sowieso weiter und das macht er auch nicht privat, sondern über das Unternehmen und bla bla bla. Anderes Spiel. Ähm, und dann haben sie das eben weitergespielt in, äh, hat Bill Gates Warren Buffett vorgeschlagen, hier investier doch in Microsoft. Und der so war, ey, warum soll ich das machen? Und dann meinte Bill Gates so, das wird alles verändern, das wird alles verändern. <lacht> und Warren, <lacht> ich muss schon lachen, weil das so geil ist, Warren Buffett so ganz trocken dann darauf hin, naja, wird's die Art und Weise verändern, wie Menschen Kaugummi kauen? Und Bill Gates so, naja gut, das äh, vielleicht nicht. Und Warren so, okay, dann bleib ich weiter bei, mein, bei meinem Investment in Wrigley's, äh, Wrigley's Kaugummis und du bleibst bei der Microsoft-Investment. <lacht> Und äh, so sind die dann auseinandergegangen und Bill Gates, ach Gott, äh, Warren Buffett hat bis heute nicht eine Aktie von Microsoft gekauft äh, und ja, trotzdem sind Warren Buffett und Bill Gates sehr gute Freunde. Aber was ich damit sagen will eben, Warren Buffett hat sich auch damals gegen Microsoft entschieden, weil er damals für sich nicht die Entscheidung treffen konnte, Microsoft wird in zehn Jahren mehr wert sein als heute. Aber diese Kaugummis, dieses Wrigleys oder wie man das auch richtig ausspricht, die jeder hat mit Sicherheit schon mal diese... Ähm, Wrigley's Kaugummis gesehen und das ist halt auch wieder so ein, so, so ein Produkt wie, äh, wie, wie John Deere, wie Coca-Cola, wie Gillette, so, so ein Jedermann-Produkt, die langsam aber sicher die Preise ein kleines bisschen anziehen können, wo die Nachfrage jedes Jahr so ein kleines bisschen steigt und was sehr, sehr vorhersehbar ist. Und ich meine, das Gespräch ist eben schon, keine Ahnung, 40 Jahre her oder so und bis heute Wrigleys, Kaugummis werden immer noch gekauft und äh, ja, damit lag Warren Buffett wohl richtig. Auch wenn er natürlich mit Microsoft-Aktien mit Sicherheit eine bessere Rendite gemacht hätte, aber so what? Es wird, es wird immer jemanden geben, der eine höhere Rendite macht als du. Der Clou ist, sich davon nicht verunsichern zu lassen, sondern äh, ganz cool bei seiner eigenen Investmentstrategie zu bleiben und nicht immer dem äh, ja, der höhere Rendite der höheren äh, Rendite hinterherzulaufen ja das war's zu dem Thema Buffets Regel Nummer eins verliere niemals Geld kauf Unternehmen bei denen du dir sicher bist dass sie in zehn Jahren mehr wert sein werden als heute Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Und bevor ich das Outro hier weiterspreche, eine Sache muss ich noch ankündigen. Und zwar ähm, und zwar das Gewinnspiel. Wir hatten vor drei Folgen, müsste es gewesen sein, ein kleines Gewinnspiel äh, veröffentlicht. Und in der Folge ging es auch, also vor drei Folgen, ging es auch um den Quartalsbericht. Ich habe äh, rund um den Podcast hier einen Quartalsbericht gemacht, super cool. Und daran angeschlossen war ein Gewinnspiel, wo die Biografie von Warren Buffett verlost wurde und dazugehörend ein Lesezeichen von, also ein Lesezeichen, wo auch Warren Buffett drauf ist mit einem ziemlich coolen Zitat, Someone is shitting, oh Gott, <lacht> nicht someone is shitting, sondern someone is, someone is sitting in the shade today because somebody else planted a tree a few years ago. Also heute kann jemand im Schatten sitzen, weil vor vielen Jahren jemand einen Baum gepflanzt hat. Und äh, dieses Lesezeichen benutze ich selber auch sehr gerne. Und das Lesezeichen gab es, oder habe ich bisher nur gesehen auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, da habe ich mir gleich zwei, drei Stück mitgenommen und eins davon gibt es eben zu der, zu der Biografie von Warren Buffett mit dazu. Und der Deal war, du musstest mir eine Nachricht schreiben bei Instagram mit, also so mit dem Kontext, hey, ich höre der Podcast super cool und meine größte Erkenntnis war TikTok, TikTok und gewonnen hat das Buch der Liebe Franz Josef Fritz. Der hat mir eine ziemlich coole Nachricht geschrieben und zwar hat er gesagt, meine größte Erkenntnis war, ich muss es einfach tun. Als Aktionär oder als Investor muss es einfach tun und einfach irgendwann anfangen und deine erste Aktie kaufen. Und das finde ich so sensationell, weil im Endeffekt, ich meine, der Podcast hier ist mega geil. Uh, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich hoffe, dir gefällt er auch. <lacht> und es macht auch mir unglaublich viel Spaß, Bücher zu lesen, mich weiterzubilden, Interviews von Warren Buffett zu schauen, von Charlie Munger zu schauen und im Endeffekt geht es aber nur darum oder im Endeffekt werden die Ergebnisse dann produziert wenn du anfängst deine erste Aktie zu kaufen und dir das Depot zu eröffnen und äh, ja mal die ersten paar Euros anfängst zu investieren und dementsprechend Franz Josef Fritz, vielen Dank für deine Nachricht, hat mich sehr gefreut und äh, schreib mir mal per Instagram deine Adresse, wo ich das Buch hinschreiben darf, äh, hinschicken darf oh Gott und ich schreibe dich natürlich auch an das kriegen wir schon irgendwie hin und jetzt, um das Outro abzuschließen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst und auch dazu eine kleine Rezension schreibst. Und ja, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei warst. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.